0: Vi ska avsluta den här serien som vi har predikat över och funnits i under några veckor nu. Dagarna som förändrade allt. Det betyder inte att det är slut på dagar som förändrar allt. Den här dagen kan förändra väldigt, väldigt mycket i ditt och mitt liv. Jag tycker det, det finns, finns något så härligt att tänka så här. att När man kommer till Guds hus på söndag för mig så är Sunday is church day. Vi går till Guds hus när det är söndag. Det, är liksom, det får vara något väldigt speciellt om man ska ute bli. Men det finns något i det här, att veta detta. Vad man än bär med sig, vad man än kommer med. Så behöver det inte med nödvändighet vara precis likadant när man går från gudstjänsten som när man kom till gudstjänsten. Därför att vi kommer inte bara för att lyssna på någonting som en pastor har tänkt ut och säger Det här skulle jag kunna säga på söndag för Vi kommer ju för att möta Jesus själv. Genom ordet och genom den heliga ande och gemenskapen där vi finns. Så vad du än kom hit med idag, det behöver inte vara likadant när du går härifrån idag. Därför att Jesus är här. Och hans kraft finns här. Och han älskar att göra under och mirakler och förändra situationen. Amen. Vi ska, vi ska avsluta den här serien idag alldeles strax. Jag ska bara göra lite reklam för nästa månads ser Vi kommer tala utifrån Bergsprediken. Det blev ju speciellt att predika över en predikan. <går> Men men det är också så att Bergs predikan, tror jag är en av de mest uppmuntrande och en av de mest utmanande predikningar som någonsin har hållits. Så missar inte det. Och vill du förbereda dig lite grann inför nästa söndag så kan du läsa kapitel 5 i Matteusevangeliet inför nästa söndag. Vi kommer inte att predika precis varje vers och sådär, men läs gärna det. Men idag så ska vi... Fortsätta och avsluta med dagarna som förändrar alltså förra söndagen så läste vi en text från Lukas Evanes 24 kapitel. Vi ska fortsätta där och det är en ganska lång text. Eftersom jag är nådig och barmhärtig så trots att jag gillar att vi står upp när vi läser Guds ord så får du sitta idag. För det här kommer ta fyra och en halv timme. Eh, knappt. Lukas 24. Från vers 13 och se, två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de, de här, jag kan inte läsa det När de nu talades vi och överlå, närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som heter Kleopas sa till honom Är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vadå? De svarade, det som har hänt Jesus från Nazaret, en profet mäktig i ord och gärningen för Gud och allt folket honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kom att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven. Men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men honom själv såg de inte. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och höga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit de var på väg verkade det som han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blev snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan. När han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem. Där de fann dem elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppstått vad han har visat sig för Simon. Och själva berättade dem vad som hade hänt på vägen. Och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Amen. Jag vet inte om du har tänkt på, men evangelierna innehåller förvånansvärt lite, skulle man kunna säga, om det som hände efter uppståndelsen. Matteus och Markus och Lukas skriver ett kapitel var. Även om ju sedan Lukas fortsätter med 28 kapitel till, eller vad det är, jag påslade gärningarna. Men, men just där i evangeliet är det ett, ett kapitel. Och Johannes är den som skriver mest, han har två kapitel om händelserna efter Jesu uppståndelse. Och i det perspektivet så blir det också lite märkligt, har jag tänkt. Att Lukas ägnar nästan hälften åt allt han skriver om vad som hände efter uppståndelsen. Åt den här berättelsen om två män som är på väg bort från Jerusalem. Det är nästan hälften av allt det han skriver. Och det är en berättelse som för övrigt ingen av de andra evangelisterna nämner. Eller har med i sina. Markus nämner i förbegående att Jesus visade sig för två lärjungar. Eh, som hade varit med Jesus och som var på väg ut på landet. Det, det är hans liksom, sammandrag av den här storyn. Och vi vet nästan ingenting om de här männen. De tillhörde... Inte den allra innesta kretsen kring Jesus. Möjligen så var de bland de här 70 som Lukas berättar om i kapitel 10 som Jesus skickade ut två och två till de städer och byar dit han själv tänkte komma. Eller kanske var de bland de 120 som det senare berättas om i apostlagärningarna. De som bad och väntade på att en heligande skulle komma. De fanns med i kretsen kring Jesus men de är inte kända. Det enda vi vet är att en av dem heter Kleopas. Och det här är det enda tillfället i hela Nya Testamentet som hans namn nämns. Och det finns ju andra berättelser kan jag tycka som skulle ha varit intressanta. Det finns ju flera i evangelierna men Paulus skriver till exempel i första korinthierbrevet 15 kapitel att Jesus vid tillfällen efter uppståndelsen visade sig för mer än 500 bröder på en gång. Det hade ju varit någonting att skriva om. Eller hur? Men det är ingen som gör. Och ändå väljer Lukas att så utförligt berätta om de här två männen och deras möte med Jesus. Det måste finnas någonting i den här berättelsen som är viktigt. Någonting som Lukas menade att det här behöver förmedlas till alla troende. Och utifrån den tanken så har jag när jag förberett mig funderat och bett över den här texten. Vad är det i den här texten som är så viktigt? Och vi talar på temat, dagarna som förändrade allt. Vad var det som blev förändrat och förvandlat i deras liv den där dagen? De är nedslagna. De är bedrövade. Their faces were downcast säger det, den engelska översättningen. De är på väg bort ifrån Jerusalem. De är på väg bort ifrån den här platsen där deras drömmar, deras förhoppningar har slagit sönder. Det finns liksom ingenting kvar för dem där längre. Och de säger, alltså, vi hade ju hoppats. Vi hade ett hopp. Det fanns någonting som vi längtade efter. Vi hade ett hopp. Och nu vet vi inte längre vad vi ska tro. Har du varit där någon gång i ditt liv? När det man har drömt om, det man har hoppats på, det man har trott skulle hända. Plötsligt verkar fullständigt avlägset, omöjligt. De var där. Och de går där på vägen, på väg bort ifrån platsen där drömmarna grusades. Och så slår Jesus följe med dem och börjar samtala med dem. Och de kände inte igen honom. Och det kan man ju också tycka är lite underligt. Det är nästan som man skulle vilja ropa till. Har du sett, ibland varit med, jag sett, sett någon sån här film. Lite skräckbetonad film. Jag har inte det, men andra har berättat för mig hur det är. Och eh, jag skojar bara. Alltså ibland, liksom det står någon gömd bakom en gardin så där och så kommer den här människan in i rummet och vet ingenting om man nästan liksom känner ja men akta dig, ser du inte och det är nästan den känsla man får när man läser om de här två männen som vandrar tillsammans med Jesus och inte ser att det är Jesus men öppna ögonen, människan fattar ni inte vem det är ser ni inte begriper ni ingenting Markus skriver i den här versen som jag nämnde tidigare när han bara i förbegående går in och rör vid den här berättelsen så ser att Jesus visade sig för två män i en annan gestalt. Johannes berättar om att Maria från Magdala när hon möter Jesus utanför graven inte hon heller förstår att det är Jesus hon möter. Hon tror att det är trädgårdsmästaren. Och då kan man på, var Jesus så annorlunda efter uppståndelsen såg han så annorlunda ut? Så att man inte kunde känna igen honom. Men det kan inte vara så. Därför att andra som mötte honom kände igen honom direkt. Det står ju faktiskt i den här texten i den sextonde versen i Lukas 24. Deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Och så står det från vers 30 fram framåt. Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Alltså problemet låg hos dem. Deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Men när Jesus bröt brödet och gav åt dem så öppnades deras ögon då kände de igen honom. Och lika plötsligt så var han borta igen. Och är att de hade ju fått det de behövde. Eller hur? Och jag tror, jag vet av egen erfarenhet, att man kan vara så upptagen. Man kan vara så intagen av egna bekymmer, egna frågor, egen besvikelse, tråsighet, Så upptagen faktiskt med sig själv. Så att vi inte märker att Jesus vandrar tillsammans med oss. Man kan vara så nedslagen och uppgiven. Och har fastnat så i själv ömkans träsk så att man inte fattar att Jesus vandrar den här vägen tillsammans med mig. Det är som om vi glömmer bort att han är den Gud som sa till Josua att som jag var med Mose ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Vi glömmer ibland att han faktiskt har lovat att vara med oss alla dagar. Och Det är något intressant med det grekiska uttrycket för alla. Ni vet jag gillar ord och sånt här. Och Vet du vad det grekiska ordet för alla betyder? Någon som vet? Det betyder alla. Han är med alla dagar. Det betyder ju alla sorts dagar. De dagar som du och jag kallar dåliga dagar. Ibland säger jag jag har en dålig dag. Är att det finns inga dåliga dagar för Gud skapade dag och natt. Han såg på det han skapade och sa det är gott. Amen. Det finns inga dåliga dagar därför att Jesus är med alla dagar. Även de du tycker är usla, dina bad hair days. Jag har inte så många sådana. <laughs> Alla dagar. Han är med de dagarna när allting bara har gått åt skogen. De där dagarna när du missade det där avtalet. De där dagarna när du glömde det du skulle ha gjort. Och chefen är på det, De där dagarna när du har glömt vad du hade i läxa i skolan- och säger du plötsligt där och inser, oj, vi hade en skrivning idag. Alla de här dagarna som är sus, de dagarna när du har svikit dig själv, de dagarna när du har svikit andra, de dagarna när du känner verkligen att jag är en syndare, de dagarna är han också där. De dagarna när du och jag har gjort båtens fullständigt. Så gäller löftet. Jag ska inte lämna dig. Eller överge dig. Och vi glömmer det. Att han har lovat vara med oss. Alla dagar. Och ibland är det till och med så att om han talar till oss. Genom någon annan, genom någon syster och bror eller genom den heliga ande så känner vi inte igen honom. Därför att vi är så fokuserade på våra omständigheter, på våra känslor och på oss själva. Men det hände någonting med Kleopas och hans kompis den dagen. När Jesus bröt brödet och gav dem så öppnades deras ögon och så sa de till varandra Brann inte våra hjärtan. Han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det hände någonting med dem när Jesus började i moseböckerna och sedan gick igenom hela det som var deras bibel, gamla testamentet och förklarade i detalj allt vad ordet hade sagt om honom. Jag har sagt många gånger, jag kan säga det igen, för det här tror jag på. Hela den här boken handlar om Jesus. Hela den här boken handlar om Jesus. Du kan inte liksom riva bort gamla testamentet och säga att det var då. Och nu är nu. Gamla testamentet handlar om Jesus, pekar mot Jesus. Och Jesus, jag tänker få lyssna på den undervisningen när Jesus själv berättar vad gamla testamentet säger om honom. Wow. Det hände någonting med dem. Någonting blev förvandlat i dem när de inser att. Allt det som de hade varit med om de senaste dagarna var i enlighet med skrifterna. Det hade inte hänt någonting som inte var tänkt att hända. Det hade inte dykt upp någonting som inte skrifterna hade sagt skulle hända. Och den dagen så gick de från bedrövelse till brinnande hjärtan. Det är ju någonting som förvandlas den dagen, eller hur? Från nederlag, besvikelse, uppgivenhet till ett hjärta som brinner. Jag tror att det är därför som Lukas skriver så detaljerat om den här dagen, den här händelsen. Därför att de där dagarna som vi har talat om den här månaden, palmsöndan, natten i ett seman, långfredagen när Jesus dör. Och påskdagen där han uppstår igen, de är ju verkligen dagarna som förändrade allt. Och de är det i ett globalt perspektiv, i ett universumperspektiv. Där hela skapelsen under de dagarna blir befriade från mörkets välde. Wow! Då under de här dagarna som vi har sysslat med den här månaden- under de dagarna skapas det nya förbundet. Eller instiftas det nya förbundet. De dagarna blev din och min synd försonad. De dagarna öppnades vägen in i det allra heligaste. De dagarna gjorde det möjligt för oss människor, för dig och mig, att bli frälsta, att bli Guds barn. Vi fick tillträde till Guds tro. Men här är grejen, att för att allt detta globala och världsomspännande ska få någon betydelse för mig så behöver detta storslagna, detta magnifika, världsomspännande evangelium få landa i min vardag. Då behöver det få drabba min vandring. Och det behöver få öppna mina ögon och sätta mitt hjärta i brand. Och jag tror att Lukas vill lyfta just det. Och peka på det. Att det storslagna globala evangeliet också är personligt. Att det handlar om dig och mig. När Paulus skriver i första Korinthiebrevet om alla de som såg Jesus efter uppståndelsen alla de för vilka evangeliet blivit en levande erfarenhet och verklighet. Så nämner han hur Jesus visade sig för Kefas eller Petrus, det är samma person. Och för alla apostlarna. Och sen för mer än 500 bröder på en gång som vi sa. Och sen för Jakob, Jesus bror. Och sen för alla apostlarna igen. Och så slutar Paulus den uppräkningen. Som inte är. Helt tyckande men dock en bit av, av alla de som fick mötta Jesus efter uppstånden. Och så slutar han uppräkningen med det här. Och allra sist. Allra sist. Visade han sig också för mig. Wow. Och där någonstans. Behöver påskens budskap. Där behöver dagarna som förändrade allt. för landa i ditt och mitt liv. Att du och jag får uppenbarelse. I vår hjärta, i vår ande, i vår vardag. Att han lever för mig också. Ett evangeliet, hela skriften, presenterar Guds stora räddningsplan. För hela mänskligheten och hela skapelsen. Men evangeliet är också personligt. Och du är så inkluderad i Guds räddningsplan, i Guds frälsningsplan att Jesus slår följe med dig också på din vandring. Precis som man gjorde med Kleopas och hans vänner. de här männen fick ett personligt möte med en uppstående. Och det fanns ett syfte med det mötet. Jesus hade en plan och det fanns en anledning att Jesus slog följe med dem på vägen vet ibland så sätter vi det individuella mot gruppen, jag gör det själv det händer att jag själv gör det därför att jag ibland tycker att vi inom frikyrkan, speciellt vi som är pingstvänner och är du kommer inte undan du heller Alltså någonstans ibland allt för mycket har betonat det individuella. Det är jag och Jesus. Det blir liksom nästan privatreligiöst ibland. På bekostnad av det gemensamma. För Församlingen är en kropp, inte utspridda enskilda kroppsdelar. Och det är rätt viktigt att förstå det. Men egentligen finns det ingen motsättning. Det att det personliga och det gemensamma hör ihop. Och det finns ganska många exempel. Jag älskar de berättelserna. Hur Jesus då och då sätter den stora gruppen eller folkskaran som Bibeln ofta använder som uttryck för att ta tid med en enda människa. En Berättelsen från söndagsskolan, Zacchaeus som vet att Jesus är på väg och det är massa av folk och han är så liten till växten. Jobbigt. Så han klättrar upp i ett träd för att kunna se när Jesus går förbi. Men Jesus stannar under trädet och säger Zacchaeus, vad gör du där? Och så tar Jesus sig tid. Och den berättelsen slutar med att Zacchaeus blir förvandlad. Eller berättelsen i Johannes 4 när Jesus möter den samaritiska kvinnan vid brunnen. Och därigenom du läser det sammanhanget så inser du att det finns en hel stad bara några meter bort. En hel stad som skulle behöva höra evangeliet. Och det får den också så småningom genom den här kvinnan. Men Jesus sitter ner och samtalar med en enda människa. Och hjälper henne till tro. Eller i nästa kapitel i Johannes evangeliet, det kapitel, när Jesus möter den sjuke mannen vid betestad dammen, då står det i bibeltexten att det var många sjuka som låg där, för det fanns en legend om att när vattnet kommer i rörelse så är det en ängel som rör upp det den som är först i vattnet kommer att bli frisk. Det är inte Bibeln som säger att det var så, det var en legend som fanns att det var så. Så det fanns många sjuka där. Och Jesus stanna vid en enda människa. Och ger ett personligt möte. Rör vid hans kropp. Och gör honom frisk. Och ett Jesus möte klevas och hans vänner den där dagen på vägen mot Emmaus. hus Och det hände någonting i det mötet. De var nedslagna. De var bedrövade. De var uppgivna, men nu har deras hjärtan satts i brand. Och det finns en väldigt, väldigt viktig poäng här. Och det är att det stannade inte med det. Det stannade inte där med återvunnet mod och hopp och med hjärtat on fire utan det som händer är att det fortsätter och de går från brinnande hjärtan till ett steg till ett kliv i tro. De går från nytt mod och nytt hopp och brinnande hjärtan till handling. Det står så här. De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, platsen de var på väg bort ifrån. Eller hur? De gick tillbaka, där fann de, de elva och de andra lärjungarna samlade. När Jesus möter dig och mig personligen, vilket han vill göra och jag tror han kommer att göra med ganska många idag om vi vill det. När Jesus möter oss personligen så är det inte för att vi ska fortsätta i vår ensamhet och kämpa på så gott vi kan på egen hand. Mötet med Jesus vill föra dig och mig tillbaka. Tillbaka till centrum, tillbaka till hjärtat, tillbaka till gemenskapen, tillbaka till hans kropp. Det händer allt för ofta. När vi är sårade eller besvikna eller trötta eller missmodiga. Att vi drar oss undan. Att vi ger oss av, precis som Kleopas och hans kompis. Och det här är ett ord till någon eller några. Jag är ganska övertygad om att Jesus vill möta dig där. Exakt där du är just nu. Men han vill också föra dig tillbaka in i den gemenskap han har gett oss. In i den kropp som är hans egen. Och dra dig in i centrum av sitt rike och sin härlighet. Om man tänker efter så, så är den här berättelsen som vi har läst idag en ganska perfekt illustration av någonting som Jesus sa. Eller det är en tillämpning av en liknelse som Jesus berättade. Det står så här i Lukas 15. Då berättar han denna liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem Lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. Och när han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem glädje är med mig, jag fann mitt förlorade får. Egentligen är det en ganska konstig fråga som jag ställer. När han säger, lämnar inte en hede 99 får för att söka efter ett enda få. Svaret på den frågan är så vitt jag kan begriva. Nej, det gör han inte. Det verkar inte riktigt sunt att lämna 99 får liksom åt sitt öde i vildmarken bland vilddjuren och, och boskapskjuvar och allt vad det nu är. För att gå let efter ett. Makes no sense. Men Jesus gör uppenbarligen det. Och grejen är att han kan ju faktiskt vara både med de 99 och den enda samtidigt. Och det, det, det är det som är skillnaden antar jag. Men poängen är att han söker efter det förlorade. Han söker efter den som inte orkar längre den som är på väg bort och när han möter och finner den han söker så för han honom eller henne tillbaka till gemenskapen tillbaka till glädjen och tillbaka till värmen han möter dig och mig där vi är men han lämnar oss inte där jag vet inte var du befinner dig i livet just nu. Men det jag vet är att Jesus har slagit följe med dig. Och han har gått där hela tiden. Var det än är du går igenom, Var det än är som är din kamp, din strid, dina krossade drömmar. Han har gått där hela tiden. Och han vill låta dig för se honom, uppleva honom, möta honom exakt där du är just nu. Men ibland så tror vi att vi behöver fixa till det först. Vi behöver ta oss i kragen först. Vi behöver komma över det där. Som har gjort så ont och som har sårat oss. Eller det vi själva har gjort fel. Vi måste fixa det själva först. Men det är inte vad Bibeln säger. Han säger att Jesus är där hela tiden. Jag citerade från Liverpools fotbollsstadion för ett tag sedan. Den fantastiska sången som sjungs snart tror att jag håller på Liverpool gör jag också Men alltså, när, när, när tusentals människor sjunger tillsammans you never walk alone är det någonstans som det stämmer så är det den levande gudens församling och ifall vi, dina syskon dina bröder och systrar har misslyckats, har svikit dig har inte funnits där för dig när du behövde det som allra mest så finns det ändå en som inte för en sekund har vikit från din sida you never walk alone vandrar aldrig ensam Men de sa till varandra brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss de bröt enast upp och vände tillbaka till Jerusalem där de fann de elva och de andra lärarungarna för Ska ni komma upp lovsången? Jag tror att Gud genom sin heliga ande vill öppna dina och mina ögon den här söndagen så att vi ser Att vi inte är ensamma. Att vi får syn på Jesus i vår vardag. Mitt är det som vi står i just nu. Vad det än är. För tag på honom. I den situation som är vår. Och låta honom förföra oss tillbaka. In i centrum, in i värmen, in i glädjen, in i allt det som han har för oss. Och det betyder att han för oss in i församlingens mitt. Det gör det. Men när Jesus säger om församlingen att det är min kropp. När Guds ord säger att församlingen är hans kropp. Så är det inte bara eller ens alls ett bildspråk utan det är så församlingen är hans och i församlingens mitt det är där vi möter Jesus som allra mest som allra tydligast vi står upp tillsammans lite jag har ju ingen aning om var du befinner dig för många av oss är allt toppen har aldrig mått bättre och det är ju underbart Men du, är församling som är vi är en församling som är på riktigt vi låtsas inte i ena köken och därför säger vi som det är ibland så är det inte toppen Ibland är vi sårade, ibland är, känner vi oss svikna, ibland har vi själva misslyckats. Det kan vara så mycket som stör i våra liv. Och vi skäms inte för, inte ett ögonblick skäms vi för att säga som det är. Det är så ibland. Och även om du inte tror det så är det faktiskt så för oss alla ibland. Men det är då som det inte är läge. Att dra iväg till Emmaus. Vad i all världen ska du ju Emmaus göra. Utan vi möter Jesus. Och sen går vi tillbaka till centrum. den platsen där vi upplevde att våra drömmar krossades och allting grusades, det är ju faktiskt den platsen som födde hoppet som bär hoppet som är hoppet vi ska göra så här just nu om du vill det är ganska frivilligt vi är är en till världen men om du bara skulle vilja bli omsluten av förbön utan att du behöver säga någonting alls om vad det är som är jobbigt i ditt liv du behöver inte säga någonting till någon men om du bara skulle vilja bli omsluten av bön från bröder och systrar som älskar dig då skulle jag vilja att du bara kommer och ställa dig här framme en bit här framför är staden. Ofta när vi har förbund så går vi till det hörnet och sen har vi det mer personligt. Men jag skulle vilja göra så här idag. Du behöver inte berätta. Du, du ska inte berätta. Nu i alla fall. Vad det är. Utan bara låta dig omslutas. Och värme och kärlek och förbund för syn på Jesus igen och låta honom sätta ditt hjärta i brand på nytt igen så att du får börja röra dig i riktning ut honom som är i centrum kom i så namn